0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 11, Urlaubszeit. Mit diesen Tipps bleibst du auf Kurs. Das wird heute unser Thema sein und zwar in Anbetracht dessen, dass Ramon uns morgen verlassen wird für zwei Wochen in Richtung Südamerika. Kann er ja denke ich nachher gerne noch äh, kurz etwas drüber erzählen. Nevertheless möchte ich wie jede Woche, äh, auch diese Woche, kurz mit einem kleinen Wochenfeedback von uns starten. Adrian, was geht? Hat das Studium wieder begonnen? Bist du schon im Loch?
1: Ja, ich bin absolut im Loch, Studium hat wieder begonnen, haben jetzt tausende Ankündigungen bekommen, weil Bachelorprüfungen anstehen, Modulprüfungen stehen an und das alles ziemlich nahe aufeinander dann Ende Semester, also jetzt schon gar keinen Bock mehr, ähm, Stresslevels entsprechend auch deutlich, deutlich höher momentan. Aber ich denke, momentan läuft es trotzdem im Allgemeinen sehr, sehr gut. Auch außerhalb vom Studium, also im Training momentan, alles sehr, sehr gut. Ermüdungslevel steigen zwar langsam, weil der Zyklus ist doch schon etwas länger, aber Progress ist aktuell so stark wie, glaube ich, noch nie zuvor. Tony und ich haben heute einen Formcheck gemacht und ja, ich bin zwar schwerer geworden, aber ich habe das Gefühl, meine Midsection ist leaner geworden, nehme ich mit. Ähm, entsprechend, ja, bei mir läuft es sehr gut. Wie läuft es bei dir, Ramon? Ja, bei mir
2: läuft auch gut. Ich bin wirklich noch in den Vorbereitungen für den Abflug morgen. Also wie Bela das schon angekündigt hat, ähm, ja, wird es für mich morgen nach Brasilien gehen. Dementsprechend waren jetzt auch die letzten Tage noch ziemlich stressig. Damit verbunden, dass dazu auch noch die Uni wieder gestartet ist. Ähm, ja, waren jetzt die Tage doch ziemlich intensiv. Ihr wisst, wie es ist, immer bevor man verreist, ist auch so eine gewisse Anspannung da, weil man muss einfach irgendwie viel erledigen. Man muss an viel denken und hat irgendwie Angst, dass man was vergisst. Aber ja, jetzt heute eigentlich noch gut durchgebracht und dann morgen ja, wird es dann losgehen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es geht nach Rio de Janeiro, also nach Brasilien. Ich bin sehr gespannt dann auch, wie es dort sein wird. ist das erste Mal für mich, dass ich nach Südamerika reise und so ein bisschen auch in ein Land reise das nicht wirklich so eine westliche Kultur hat, also ich war schon übersee halt in Amerika, aber ich war noch nie so in einem anderen Land, das wirklich so ein bisschen andere Kultur hat als in der Schweiz, von dem ich bin sehr gespannt ähm, und freue mich. Ja, dann möchte ich doch mal das Wort weitergeben Bela. Äh, ich habe gehört deine Kalorien ich den Bachgrund
0: ich bin der Macher und du kann, man kann es nicht anders sagen. Mir geht es grundsätzlich gut, habe diese Woche vier Tage Deload gehabt, wie letzte Woche im Podcast besprochen, von Donnerstag bis und mit Sonntag war ähm, Deload. Äh, aber ja, das Gewicht ist zwar im Deload etwas runtergegangen, aber dann pünktlich auf den Montag auf den Trainingsstart wieder hochgekommen auf 115. Ähm, das ist ein bisschen belastend, aber... Ja, das war Am Ende des Tages Gewicht ist eine Zahl und die Makros sind auch nur Zahlen. Dementsprechend wurden die wieder drastisch gekürzt. Äh, minus 30 Gramm Proteins, minus 20 Gramm Carbs, also wieder minus 200 Kalorien. Ich bin jetzt noch knapp bei 3000. Ich weiß, Toni macht sich schon warm für den Roast. Also ich bin, ich bin gefasst, Toni.
3: Ich wollte eigentlich nur sagen, kannst du den Zuhörern, den Zuhörern vielleicht erklären, weil wir hatten dann eine Debatte im Gym, was vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht gerade so offensichtlich ist. Wieso reduzierst du
0: Proteins? Ja, sehr gerne. Ähm, also im Aufbau war ich irgendwann so an einem Punkt, wo ich zwischen 600 und 700 Gramm Carbs gegessen habe pro Tag und äh, dazu noch 90 Gramm Fats. Äh, dementsprechend die Gesamtkalorien extrem, extrem hoch waren. Proteine waren dort bei 250 Gramm, glaube ich. Und dann ähm, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich wollte, dass wir halt sicherstellen, dass hat eben pro Mil genügend hochwertige Proteine drin sind. Also wir müssen uns bewusst sein, Protein ist nicht gleich Protein. Wenn wir jetzt Protein aus Reis nehmen oder Protein aus ähm, Hühnchen, dann ist das ein Unterschied. Und dementsprechend wollte ich damit quasi erzwingen, dass wir sicherlich äh, in jedem Meal genügend Proteine, hochwertige Proteine drin haben. Ist wahrscheinlich, kann man sich darüber streiten, ob es essentiell ist, ob es ähm, ja, irgendwo durch auch anders gegangen wäre. Aber ich wollte da einfach lieber auf der, auf der, sagen wir mal, sicheren Seite sein und jetzt sind wir halt, wie gesagt, mit den Carbs bei 330 Gramm, ähm, was ja die Hälfte ist von dem, was ich äh, im Aufbau gegessen habe und dementsprechend kommen auch jetzt sehr, sehr viel weniger Trace-Proteins, also Proteine von nicht oder von, von eigentlich Nicht-Protein-Sources in, in, in den Proteinzähler rein und dementsprechend ähm, wollte ich jetzt, ja, wie gesagt, die Proteinmenge etwas reduzieren, äh, damit die Carbs halt trotzdem irgendwo noch ein bisschen höher bleiben und man halt auch einfach weniger so pure Protein-Sources essen muss, äh, weil das habe ich schon deutlich gemerkt, wenn dann halt 280 Gramm Proteine drin sind, ähm, da isst du schon viel Whey, Quark und Fleisch, also das ist wirklich sehr, sehr spürbar und ich denke, dass jetzt mit 250 diese 30 Gramm Protein auf den Fortschritt keinerlei Einfluss haben werden und halt einfach mir das Leben deutlich leichter machen. Yes, äh, ansonsten, denke ich, wie gesagt, war es das so zu meiner Woche, auch bei uns Studium. Es geht, aber es muss halt. Yes. Ansonsten, Toni, was geht bei dir? Ja, danke für diese Erklärung. Er macht auf jeden Fall Sinn und das ist ja das, was wir eben besprochen haben.
3: Ähm, der Roast, den ich jetzt noch raushaue, ist einfach, dass Ramon auf gar keinen Fall seinen Stromadapter vergessen soll. Das ist dann auch ein kleiner Insider, weil jedes Mal, wenn Ramon irgendwo verreist, muss er am Flughafen noch auf Krampf einen Stromadapter kaufen und wirft da 80 90 Schweizer Franken, wieder im Fenster, das Fenster hinaus. Also, das dazu. Bei mir ist es ziemlich gut. Ähm, ich bin happy mit der Situation. Progressive Situation, auch wie Adrian gesagt hat, wir haben heute einen Formcheck gemacht und ich bin eigentlich soweit ziemlich happy. Ich glaube, bei den Quads ist schon einiges wirklich an Lean Muscle Mass draufgekommen in dieser Offseason. Wir haben aber auch so ein bisschen darüber gequatscht, ob es vielleicht dann gegen den Sommer hin Sinn macht, bei mir so Mini Minicat zu machen, einfach um die Body Composition nach einer Prep mal wieder auf ein vernünftiges Level zu bringen. Das ist schon ein Phänomen, also alle das, ich glaube, das ist ein durchgängiges Phänomen nicht bei jedem, aber bei vielen wenn nach einer Prep die Body Composition die wird einfach erst wieder wirklich gut, wenn du einmal Mini Cut gemacht hast. Außer du hast wirklich eine sehr sehr gute oder eine sehr vorteilhafte Body-Fett-Verteilung, finde ich das ein ja doch eine Beobachtung, die ich auf mehr oder weniger regelmäßiger Basis mache. Von daher freue ich mich, wenn dann auch meine Midsection nicht mehr aussieht wie ein Wasserbüffel. Ähm, aber es ist ein Productive Look, eine Productive Situation und von daher geht es mir soweit auch sehr, sehr gut.
2: Da habe ich ganz kurz noch eine Frage. Ähm, hast du vor, wieder so weit von Stage Weight wegzugehen und was war das Höchste, dass du jetzt letzte Offseason vom Stage Weight weg warst? Also das letzte
3: Peak Weight waren 103 Kilo. Mhm. Das waren aber wirklich, also nasty 103 Kilo, das darf man schon sagen. Also da war auch zu viel drauf, dass man irgendwo noch etwas relativieren konnte, dass man hier mit diesem Bodyweight äh, die Performance irgendwo doch noch steigern wollte. sondern Da war nicht, da war einfach zu viel Fett drauf. Also ich glaube, das darf man so objektiv sagen. Und von daher sehe ich mit 97 momentan für mich so gut aus wie noch nie, was auch noch ein Indikator ist, dass ich, denke ich, an einem Punkt bin, wo ich die meiste Muskelmasse drauf habe. Ich denke, ich werde aber nicht mehr so hoch pushen. Also irgendwo ein vernünftiger Rahmen, weil ich habe auch für mich gemerkt, dass ich mich ja gegen die 100 Kilo auch einfach irgendwo durch die negativen Effekte irgendwo durch übernehmen und ich bin halt nun mal halt keine 180. So, da,
0: ja. die, die Hälfte, von diesem Call ist keine 180. Oh, oh. Da hat
2: es
3: gerade kurz Nein, ich gehabt. Ich glaube, er hat gesagt, er ist in Wahrheit keine 180, aber. <lacht> <lacht> ich bin so fast. Aber ich werde wahrscheinlich daran zurück zu Frage, ich werde das eigentlich nicht mehr so hoch pushen, denke ich. Aber okay. frag mich nochmal, ja, vielleicht äh, relativ ist dann trotzdem und sagt, dass wir über Bodyweight hilft mir dabei, entsprechend Peak Strength zu erreichen. Who knows?
0: Richtig und richtig. Weil, also das ist auch etwas, was ich jetzt schon merke. Ich meine, ich bin noch nicht viel down von, von Peak Off-Season, aber trotzdem so, das Energielevel ist einfach so viel besser. Also es ist wirklich insane. Und auch wie der Schlaf jetzt schon profitiert hat von Einfach weniger Kalorien, denke ich, also ich denke, das wird der ausschlaggebende Faktor sein, dass der Schlaf so viel besser ist. Ähm, Toni macht die Fliege. Aber auf jeden Fall ähm, hat ja, sich also mein Schlaf deutlich verbessert. Ich erwache jeden Tag eigentlich so gut wie ohne Wecker, so zwischen sieben und halb neun Uhr, was für mich vorhin unvorstellbar gewesen wäre, also wirklich äh, ein Ding der Unmöglichkeit und da bin ich schon sehr, sehr happy drüber. Also, ähm, also warum ich gerade gesagt habe, Toni macht die Fliege, Toni ist hier irgendwie aus unserem Call rausgeflogen. Nee. Ja, nee. Wieder da. Aber äh, wir, sehen, wir sehen sein Bild nicht. Ähm,
2: nur du siehst sein Bild
1: nur nicht. Du nicht.
0: <lacht> <lacht> ja? es, es ist nicht
3: meine Internetverbindung, die diesmal schlecht ist, nur so.
0: Doch, es steht live video will return when their internet improves. Aber das passt schon. Ähm, ja, also lass uns jetzt mit der eigentlichen Thematik anfangen, egal ob Toni jetzt visuell sichtbar ist für mich oder nicht. Ich denke, das macht kaum einen <lacht> großen Unterschied. Wir haben uns, wie gesagt, heute jetzt, äh, um über Urlaube zu reden. Ähm, möchten hier gleich mal mit dem ersten Punkt beginnen. Und zwar müssen wir, denke ich, unterscheiden zwischen Reisen, Short- oder Long-Term, denn das hat einen ziemlich maßgeblichen Einfluss darauf, wie man das Ganze gestalten sollte. Ramon, möchtest du damit beginnen?
2: Ja, ich denke, wir wollen uns heute mal hauptsächlich darauf fokussieren, auf ja, Urlaube, die sich so im Rahmen zwischen ja, ein paar wenigen Tagen und ein paar wenigen Wochen befinden und nicht irgendwelche Weltreisen. Da können wir vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit haben, kurz darauf eingehen, wie man sowas vielleicht mental angeht, weil ich habe zum Beispiel da jetzt auch eine Erfahrung gemacht, ich habe einen Athleten sechs Monate auf einer Weltreise begleitet, was sehr spannend war, aber heute wollen wir uns mehr darauf fokussieren, wenn du wirklich einfach ein, zwei Wochen weggehst oder einfach ein paar Tage weggehst, weil sonst sprengt das heute, glaube ich, eher so ein bisschen den Rahmen. Also das meinen wir hier mal, mit, ähm, mit dieser Unterscheidung. Genau.
0: genau, das wäre sicher Punkt 1. Punkt 2 wäre, äh, was ich denke ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man halt auf Reisen geht, muss man den Kontext der Reise anschauen. Also sagen wir, wir gehen vier Tage nach Wien, äh, um in das Gym zu trainieren, wir zu viert oder Ramon geht mit seiner Mutter und seinem Großvater in ein Skigebiet, um zu Skifahren dann wird Bodybuilding in der einen Reise einen, eine ganz andere Priorität haben als in der anderen und dementsprechend ist auch der Kontext deutlich anders. Ich denke, das ist Punkt Nummer eins, also der Kontext im Sinne von der Art der Reise, welcher halt auch den Einfluss von Bodybuilding dann stark beeinflussen wird und der andere Kontext ist auch, wo befindest du dich momentan? Also in welcher Phase deines Prozesses steckst du momentan? Bist du im Aufbau? Bist du? Peak-Off-Season, bist du irgendwo äh, in der Mitte zwischen jedem Aufbau, also hast gerade so den Aufbau angefangen oder bist du vielleicht sogar, um das andere Extrembeispiel zu nennen, in der Prep und das wird halt auch dann relativ stark beeinflussen, wie stark halt eben Body Bodybuilding Einfluss nehmen wird auf äh, deinen Urlaub. Genau, äh, ich denke, das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt bezüglich Mindset in Abhängigkeit des Kontexts. Auch da äh, muss man halt, verschieden an die Dinge rangehen. Ähm, wenn wir jetzt auf PrEP sind, werden wir mehr Kapazitäten ähm, verbrauchen müssen für den Sport, weder wenn wir Peak-Off-Season sind oder vielleicht, wie gesagt, so in der, in der sehr, sehr chilligen Cruise-Phase ähm, werden wir deutlich weniger Kapazitäten verbringen. Genau, dann Vorbereitung. Toni, was möchtest du dazu sagen?
3: Ich denke, da gibt es einige Punkte. Ähm, ich denke, was man sicherlich beachten sollte, Punkt Nummer eins mit welchem Verkehrsmittel irgendwo durchreist du? Weil je nachdem, ob du fliegst, ob du mit dem Zug gehst, ob du mit dem Auto, Bus, whatever gehst, hast du halt unterschiedliche Möglichkeiten, halt Dinge mitzunehmen. Halt je nach auch Ausgangslage musst du auch unterschiedliche Dinge mitnehmen. Also, wie das Bela gesagt hat, bist du in der Peak-Off-Season irgendwo durch und gestaltest dahingehend den Urlaub relativ easy. Bodybuilding hat nicht so einen hohen Stellenwert da musst du vielleicht gar nicht mal so viele zusätzliche Dinge extra mitnehmen. Bist du aber hingegen in einer Prep und du wirst den Urlaub trotzdem durchziehen, dann sind wahrscheinlich Dinge wirklich ja notwendig, die halt wirklich nur absolut ungänglich sind. Also von Dingen wie Körperwaage bis Lebensmittelwaage bis, I don't know, je nachdem Mikrogrammwaage, je nachdem wie crazy du gehen wirst. Also da einfach, dass man sich des Spektrums bewusst ist. Ähm, dann ein Tipp, den ich hier generell, bezüglich der Vorbereitung mitgebe, ist, dass man sich halt auch dahingehend so ein bisschen Gedanken macht, okay, welche Dinge vor Ort im Urlaub habe ich nicht zur Verfügung oder werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zur Verfügung haben, wo wird es Abweichung zu meiner jetzigen Situation geben. Also das können beispielsweise beim Training halt je nachdem schon, ich denke, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber dass man sich halt schon im Vorhinein ein bisschen allgemein vorbereitet und weiß, okay, bin ich eben in einem Strandurlaub, und hab da vielleicht so eine, so irgendwo in, neben dem Beachvolleyballfeld so ein All-Inclusive-Gerät, wo man vielleicht ein bisschen was trainieren kann. Kurze Side-Note an meinen Sommerurlaub 2013, aber das lassen wir mal. Ähm, oder ist man eben dann beispielsweise im, im Dust-Gym, oder? Und hat dann wirklich halt auch relativ decent Equipment zur Verfügung. Ähm, auch gerade, wenn man dann die Ernährung anschaut, ist man in einem All-Inclusive-Hotel, wo man irgendwo durch an das Buffet, an halt die Ernährung, die, das Catering vor Ort irgendwo durchgebunden ist, oder ist man beispielsweise in einem Städtetrieb, wo man sehr, sehr flexibel sein muss. Also all diese Dinge, dass man sich dessen Bandbreiten irgendwo durch bewusst ist und dass man dann auch dahingehend die Vorbereitung auch wirklich treffen kann. Also ich denke, dass so eher auf einer oberflächlichen Basis
2: ähm, so, zu, zu den Vorbereitungen. Wenn ich da gerade einhaken kann, vielleicht noch so zur Vorbereitung Mindset-technisch, nochmal so zu kurz zurück zu diesem Kontext, dass man sich hier einfach eigentlich initial schon richtig einstellt. Also dass man dann auch die nötige Intensität an den Prozess legt. Also wenn man jetzt sagt, es gibt einen Bodybuilding-Urlaub, dass man dann auch seine Vorstellung und seine Anforderungen an einen Trip richtig, richtig stellt. Also dann weiß man, ich nail diese Dinge. Wenn man aber mit seinem Großvater und seiner Mutter Skifahren geht, dass man dann auch ganz bewusst mit einer anderen Einstellung ein, rangeht und sich bewusst ist, dass in diesem Kontext ein Erfolg nicht bedeutet, dass alles perfekt ist, sondern dass halt in diesem Kontext Bodybuilding eine kleinere Rolle einnimmt und man dann auch ganz, ganz bewusst an dieser Stelle ein anderes Mindset an den Tag legt. Ich finde das wirklich wichtig. Zum Beispiel jetzt, wenn ich es auf mich beziehe, ich gehe jetzt zwei Wochen nach Brasilien ich bin dort mit meiner Freundin unterwegs und der Schwester meiner Freundin und ein Freund der Schwester meiner Freundin und die haben nicht viel mit Bodybuilding zu tun. Also ich gehe jetzt nicht dorthin und werde dort meine Routine durchziehen und es werden alle, alle mit mir jeden Tag das Gym aussuchen, sondern ich werde dort relativ flexibel sein. Und ich bin mir jetzt schon bewusst, es wird dort nicht optimal laufen und ich strebe das auch gar nicht an. Heißt, ich mache mir dann auch mal keinen Stress, wenn es nicht optimal sein wird. Also das finde ich schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann würde ich sagen, steigen wir hier so ein bisschen ins Training ein, was man da so. Ein Punkt, den ich noch habe, den ich glaube ich, den viele Zuhörer und Zuhörer interessant finden
3: würden, wenn wir kurz mal so von uns berichten würden, was wir für Urlaube schon gemacht haben und mit welcher Intention wir da hineingegangen sind. Ich denke, das könnte noch sehr, sehr interessant sein, damit die zu Ihnen zuhören, auch ein Bild haben, okay, welche Bandbreiten
2: gibt es denn da? Ich war schon mal Fehler. Wir waren beide in Nizza. Lass uns das Nizza-Beispiel bringen. Wie war deine Einstellung in Nizza zum Beispiel?
0: In Nizza habe ich sehr locker genommen, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, vier Tage dort. Das war, war letzten Sommer. Bin dort hingegangen, habe gegessen, worauf ich Bock hatte, habe Shakes getrunken zusätzlich zum normalen Essen, habe aber nicht viel getrackt, habe es einfach überschlagen so halt, ähm, dass ich sicherlich auf das komme, was was ich möchte oder so, zumindest relativ nah dran. Ähm, ansonsten Training habe ich dort komplett aufgemacht, habe das direkt mit einem Deload kombiniert, was denke ich äh, auch ein Punkt sein wird, bei dem wir beim Training später nochmal darauf zurückkommen werden und ansonsten, ja, habe ich mir da wirklich relativ wenige Gedanken über Bodybuilding gemacht, muss ich sagen. Bei dir war das ja damals Nizza in einem ganz, ganz anderen Kontext.
2: Genau, ja, ich war six weeks out ähm, in Nizza auf Poverty Macros mit meiner Freundin und dort war es halt dann einfach so, dass ich eigentlich all meine Boxes als Athlet komplett weiter getickt habe. Also, ich, hab in Rmb, ich war in einem Airbnb, ich habe ein kleines Meal out gegessen, zwar ein Caesar Salad ohne Soße. <lacht> <lacht> und sonst gar nichts. Ähm, ich habe meine komplette Trainingsroutine beibehalten und Schritte gesammelt, aber genau wie Bela das gemacht habe, hat in der Offseason. Ich war ähm, auch zum Beispiel in, ähm, in Portugal und dort war es genau ähnlich. Ich habe fast, ich habe getrackt, doch getrackt habe ich ein bisschen, aber trainiert habe ich dort auch nur so in Hotel Gyms und sonst sehr wenig. Also bei mir gab es auch schon beide
1: Extreme, muss ich, muss ich sagen. Wie sieht das bei euch beiden aus? Ähm, ja, bei mir ist es meistens so, dass ich, ähm, also bei mir war es bis jetzt immer so, dass ich im Aufbau in den Ferien war und ich habe mir da ehrlich gesagt einfach immer gegönnt. Also ich habe da nicht getrackt, ich habe da auch nicht Kalorien überschlagen, sondern ja, ich habe halt meine Meals gegessen, wo ich Bock drauf hatte, habe das ergänzt mit Whey Protein und ich dachte, okay, ist jetzt vielleicht nötig, habe jetzt nicht so viele Proteine konsumiert. Ansonsten bezüglich Ernährung habe ich mir da wirklich keinen Kopf gemacht, sondern einfach die Zeit genossen. Und ähm, beim Training war es meistens einfach so, dass wenn ich gerade etwas Gutes zur Verfügung hatte, dann habe ich das genutzt. Aber wenn das nicht der Fall war, dann habe ich auch einfach Rest gemacht. Weil es bei mir meistens äh, sieben Tage das Maximum ist, dass ich im Urlaub bin, beziehungsweise ja, die letzten paar, äh, beiden Male war. Deshalb habe ich da auch ziemlich viel davon Rest gemacht und mir da keinen großen Kopf gemacht, weil trainieren kann ich das ganze Jahr wieder. Ähm, Macros tracken kann ich auch das ganze Jahr wieder, wenn ich jetzt eine Woche mehr esse, da werde ich halt etwas fetter, mein Gott, also das kann ich dann auch später wieder ausbügeln, so schlimm ist es auch wieder nicht.
2: Und aber hast du eher geschaut, dass du eher zu viel isst als zu wenig? Ja, definitiv. Plus ja. eins. <lacht> <lacht> äh, ich habe auch, hab auch noch eine Frage,
0: und zwar, wenn ihr sagen müsstet, wenn wir jetzt sagen, etwas, nehmen wir immer mit in den Urlaub, was, was wäre das? So Wade. Wade. Mhm. Ansonsten mhm. noch etwas sagen wir zwei Dinge kreativ. kreativ. <lacht> das
2: wären auch meine zwei Antworten gewesen. Ich würde sagen. Ja. Eine kurze Frage, was ich, mir vorhin über, was ich mir vorhin überlegt habe: Was findet ihr so der, die Urlaubsform, die am, am schwierigsten ist zu handeln aus Bodybuilding-Sicht? Also ist es ein Städtetrip, ist es ein All-Inclusive-Hotel, ist es ein Strandurlaub, ist es keine Ahnung was, was würde ich sagen? Also ich glaube, also für mich ist es ein Städtetrip. Das ist ja, für mich ganz was am Aber Spiel. ich
0: glaube, noch schlimmer wäre ein Saufurlaub mit, mit Freunden. <lacht> 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 Ich glaube, das geht gar nicht. Also das kannst kann du nicht ich, machen. Ich wollte gerade sagen, das kommt so ein bisschen auf das Umfeld an,
3: aber ja, ich denke, dann mit einem Saugrull, dann geht es gar nicht. <lacht> <lacht> Gut, du
0: Ja, ich bin auch gerade so in den Kopf gekommen. Aber ich würde auch sagen, Städtetrip.
3: Hm.
0: Ja, denke ich. Also,
3: ich denke, Städtetrip und ansonsten einfach, wenn man, wenn man schon tief in der Prep ist. Also, ich ja. glaube, das führt einfach auch wenn du, je nachdem, wenn du das Ganze vielleicht das fünfte, sechste Mal machst, führt das einfach wirklich zu so viel unterbewusstem Stress, dass du dich dann halt wirklich auch fragen musst, wie erholsam werden diese Ferien, wie erholsam wird dieser Urlaub.
0: Ja, Toni, du hast hier noch einen Punkt aufgeschrieben, und zwar Einfluss vom Chatlag. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Also das geht so allgemein eigentlich in
3: das Thema Vorbereitung hinein, dass man sich halt... Ich meine, wir reden jetzt hier von Urlaub, das heißt, wir gehen jetzt mal eben nicht von längeren Reisen aus, aber trotzdem kann es ja so sein, dass du je nachdem halt einen 6, 7, 8, 9 Stunden Flug dahingehend hinter dir hast und in diesem Flug eine Zeitverschiebung stattfindet. Das heißt, sei dir dessen Zeitverschiebung und des Jetlags bewusst, also gerade wenn du beispielsweise an die Westküste der USA fliegst, plane dann nicht, wenn du landest, direkt irgendwie eine Session das wird nicht gut kommen. Also es wird kein das wird, wird vielleicht schon gut kommen, aber es wird nicht deine produktivste Einheit sein und auch die nächsten Tage wirst du mit dem Jetlag zu kämpfen haben. Dein Rhythmus wird sich anpassen müssen. Da so aus Faustregel, wenn ich mich richtig erinnere, dass man ungefähr einen Tag pro Stunde Zeitverschiebung braucht, um wirklich entsprechend seinen Rhythmus anzupassen. Also da kannst du dir dann halt selbst ausrechnen, wenn du einen 14 Tage Urlaub in den USA machst, dass das ganze wohl ja schon sehr geprägt
0: sein wird von einem Jetlag. Ja, also das ist auch etwas, was Janis uns uns gesagt hat, als wir in den USA waren mit ihm. Er hat das auch äh, auf Studien verwiesen. Ich glaube, wenn du wirklich fetten Chatlag hast, geht es zwei Wochen, bis du keine Nebenwirkungen oder keine Wirkungen mehr des Chatlags auf deinen Körper verspürst. Also es ist wirklich überraschend lange. Das ist crazy. Alright, ähm, dann würden wir zum nächsten Punkt kommen, äh, zum Training. Adrian, möchtest du hier äh, mal etwas sagen?
1: Uh, yes, also ich denke, wenn du vorhast, wirklich zu trainieren und das nicht irgendwie geplant hast, du sowieso Off-Days nimmst, dann ist es extrem wichtig, dass du einen vorher auch schon planst und mal schaust, hey, wo könntest du überhaupt trainieren, dass du nicht erst, wenn du dort schon bist, anzuschauen beginnst, wo könntest du hingehen, sondern wirklich vorweg mal schauen, welche Gym Gyms gibt es, welches Equipment haben diese Gyms, falls du das einsehen kannst und dir da wirklich auch einen Plan bereitlegst. Und dann, denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, dass man nicht allzu versteift auf den eigenen Trainingsplan sein sollte, Außer natürlich, du bist auf Prep. Da ist das Szenario wieder anders, also, aber ich denke, gerade in der Off-Season muss man da eine gewisse Flexibilität zulassen, sowohl bei den Übungen als auch, denke ich, im Split, weil wir müssen sehen, das Equipment ist überall anders und wenn du jetzt nicht extrem viel Equipment zur Verfügung hast, beispielsweise du musst vieles machen mit Kabeln oder mit langen Kurzhandeln, was du dir nicht gewohnt bist, wirst du vermutlich nicht den gleichen Trainingstimulus setzen können, wie du es mit den gewohnten Maschinen kannst. Entsprechend wirst du auch vermutlich mehr Volumen benötigen oder halt auch eine höhere Frequenz fahren müssen. Dementsprechend ist wirklich das A und O, dass du da nicht zu extrem versteift darauf bist, dass du ähm, alles gleichlasten möchtest mit dem Volumen, Frequenz und so weiter, mit dem Split und allem. Ich denke, was da auch wichtig zu sagen ist, ähm, wie viel Zeit machst du natürlich hier investieren im Urlaub in das Training. Also möchtest du wie, nur, wie üblich beispielsweise deine zweieinhalb Stunden trainieren oder möchtest du das wirklich einfach nebenbei noch machen, damit du das Training absolvierst? Da muss man auch unterscheiden, je nachdem wenn du jetzt nicht deine gesamte Zeit ins Training investieren möchtest, solltest du vielleicht auch überlegen, welche Movements könntest du machen, damit du möglichst viele Muskelgruppen auf einmal abdecken kannst, da macht es vielleicht dann Sinn, wenn du eventuell, wenn wir das Brusttraining als Beispiel nehmen, etwas mehr Volumen über Druckbewegungen machst etwas weniger über Flybewegungen, damit du da für den Trizeps und Schulter etwas schon gemacht hast. Das kann man natürlich auch viele andere Übungen auch übertragen, andere Muskelgruppen und ja, ich denke, das sind so einige wichtige Punkte. Was seht ihr da sonst noch, Jungs?
0: Ja, also ich denke, ein weiterer Punkt, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kann unter Umständen auch, wie gesagt, sehr, sehr viel Sinn machen, dass man halt eben das Training so plant, dass man halt gar nicht trainieren muss im Urlaub. Und das ist wirklich auch etwas, was Adrian schon gesagt hat, dass er es äh, gemacht hat oder macht. Ich habe das auch schon äh, öfters so geplant. Und das ist wahrscheinlich am stressfreisten und am, am praktikabelsten, wenn wir jetzt in der Offseason sind und halt eben nicht so gutes Equipment zur Verfügung haben, dass wir einfach diese Zeit aufnehmen, unseren erholsamen Urlaub gönnen äh, und danach wieder zurückkommen. Ich habe aber noch eine Frage in die Runde und zwar passiert es ja auch bei euch wahrscheinlich des Öfteren, dass Athletinnen und Athleten halt eben in Gym trainieren gehen, wie zum Beispiel das Gym, also wirklich als Urlaubsziel was sind eure Vorgaben an diese Leute in dieser Zeit?
3: Also, wenn ich da mal einhaken darf, Punkt Nummer eins: eben versteif dich nicht zu sehr auf den Split. Du bist in diesem Sinne nur für eine begrenzte Zeit dort, also schaff dir auch gewisse Freiräume. Wenn du Bock auf dieses und dieses Equipment hast, wenn du Lust hast, eben mit Elico plates zu, zu heben, zu, zu beugen, whatever, zu benchen, Go for it. Also ich denke, dass man da auch eben den Split nicht so eng sieht, den Raum nicht so eng sieht und sich auch dessen bewusst ist, dass man halt auch ja gewisse Dinge investiert, um diesen Urlaub möglich zu, also dass der Urlaub möglich ist, sprich Geld, Zeit und man dahingehend das Ganze auch ein bisschen flexibel gestalten darf, dann aber auch irgendwo durch, dass man trotzdem halt vielleicht das Athletendasein irgendwo noch in den Vordergrund stellt und halt versucht, ähnliche Bewegungsmuster auf jeden Fall zu inkludieren, also, nicht, dass du dann, wenn du dreimal ins Dust-Gym gehst, nur dreimal Brust trainierst, sondern dass du dann da halt auch irgendwo durch ein wenig trotzdem dem gesamten Kontext natürlich im Auge behältst, aber trotzdem irgendwo durch flexibel bist und dass du keine dummen Entscheidungen irgendwo durchmachst. Also, das finde ich auch irgendwo noch wichtig und dumme Entscheidungen, gerade in Bezug auf, du kennst die Geräte nicht oder du. Muss musst dich dahingehend irgendwo herantasten und nur weil eine Leg Press vielleicht gleich aussieht oder eine Chestmaschine vielleicht gleich aussieht, heißt das nicht, dass direkt auch wirklich das Movement Parent identisch ist. Also taste dich heran, arbeite vielleicht mehr mit höheren Wiederholungen des oder starte mit dem back set Wenn du zwei Sätze machst, sehr, sehr guter Tipp, dann setzt du das Arbeitsgewicht eher ein bisschen tiefer an, merkst dann vielleicht, okay, ich habe mich tendenziell überschätzt, aber du hast dann entsprechend auch einen, einen guten Stimulus, den du generierst, weil irgendwo durch das Letzte, was auch halt was du irgendwo willst, natürlich auch ist, wenn du dich im Urlaub verletzt. Und die Tendenz sehe ich schon, dass das möglich ist, weil du bist außerhalb von deiner Routine. Andere Dinge sind vielleicht auch nicht optimal oder gerade wenn du einen Städtetrip hast. oder Ich kenne das auch von mir selber, dann will man halt auch mal auch wirklich früh aufstehen, um viel vom Tag zu haben, der Schlaf vielleicht ein bisschen schlechter. Du gehst am Abend irgendwo durch, vielleicht noch irgendwo, bringst du eine Einheit hinein, du bist sehr, sehr müde, und konzentriert und das halt dann auch Verletzungen sich häufen, denke ich, ist ein Ding, das man auch definitiv nicht unterschätzen darf.
1: Ich denke, da kann ich direkt eine Story erzählen, ähm, wo Toni da etwas anderes gesagt hat. Und zwar <lacht> war Toni und ich im Sommer in Wien. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr angenehme Hinreise im Zug. Ich habe da eine halbe Stunde geschlafen. Wir haben über Nacht sind wir da gefahren. Nächster Talk, Leg Session. Moment, Moment, Moment. Zuerst einmal,
3: hier bei dieser Reise muss man noch etwas ausholen. Weil da muss ich schon den ein oder anderen Rage an die österreichische Bahn oder welche Gesellschaft auch immer da hinten steht abliefern. Weil, wenn du Plätze reservierst für einen Nachtzug und du dann in Zürich auf dem Bahnsteig bist und siehst, hey, okay, da oben in der Anzeige steht Waggon, Waggon 101 bis 103 und du denkst, ja, bis, dann wird dazwischen wahrscheinlich der Waggon 102 sein, aber nein. Der Balkon 102 ging einfach vergessen und du dann <lacht> dich in ein Abteil zwingen musst, wo du komplett die ganze Nacht alles durchbelichtet ist und du eigentlich reservierte Plätze in einem Nachtabteil gehabt hättest. Da werde ich mehr. Aber jetzt weiter mit deiner Story.
1: Yes, wie gesagt, Schlaf war sehr optimal. Also, ich war komplett im Eimer und natürlich, nächster Tag Lehrsession hat angestanden, optimal. Meiner Session hat eine Beuge angestanden und ich war da so beim Warm-up, waren Elico-Plates wirklich Competition-Equipment. Ja, weiß man, ist nicht gerade leichter als im eigenen Gym normalerweise, also man merkt es das schon, dass es Competition-Equipment ist. Und da war ich so beim Warm-up, Toni war oben bei der Hexquad beim Aufwärmen und ja, ich bin dann irgendwann nach oben gegangen und gefragt, Tony, was soll ich machen, soll ich jetzt die 160 beugen, die auf dem Plan wären, oder soll ich da lieber etwas konservativer, so 140, 150 Aussage von Tony? nee wir sind in Wien, du musst 160 nehmen. <lacht> Effekt davon, ich mit den 160 Kilogramm da, wo vermutlich deutlich schwerer sind, als die 160, die ich bei mir im Gym hatte. Und ja, gab einen dezenten Double, die dritte, <lacht> die dritte Rap, Rap habe ich dann gefehlt. Entsprechend Verletzungs Verletzungsrisiko war sehr, sehr gering natürlich. Also kaum Schlaf, Beuge mit 160 Kilogramm und dann Double abgeliefert Also, ja, es ist sicher deutlich schlauer, wenn man solche Sachen nicht macht und da auch wirklich auf die Empfehlungen von Tony hört. Ich habe da nicht <lacht> immer gemacht. Also ich war da kein Vorbild. Tony ist glaube glaub ich auch kein Vorbild, wenn es um das geht. Aber sicher sehr, sehr wichtige Punkte. Ja, Man lernt aus Fehlern. Ich glaube, das ist die Quintessenz hier
0: drauf. Ja, du hast daraus gelernt und wirst wahrscheinlich zum nächsten Mal keinen Double mehr machen. <lacht> Nein. Yes. All right. Um, ja, ich denke, das äh, fasst auch dieses, dieses Topic sehr, sehr gut zusammen. Und dann würden wir zum letzten Punkt kommen und zwar die Ernährung. Ramon, äh, bevor du einschläfst, möchtest du äh, wieder mal etwas sprechen?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich scheiße müde. Also, es ist wirklich krank. Ich habe heute safe, es ist ein rest day, 250 Milligramm Koffein konsumiert und ich komme irgendwie nicht in die Gänge ähm, aber ja, lass mich mal ähm, mit der Ernährung starten, ja hier wir reden die ganze Zeit von Kontext und hier ist Kontext genauso wichtig wie beim Training wenn, wenn nicht sogar noch wichtiger, also ich denke wir haben hier so ein bisschen über ähm, die beiden Extremsituationen gesprochen, die natürlich irgendwie dann gemanagt werden müssen, also das eine ist die PrEP da ist sowieso klar. Ich meine, da muss die Ernährung einfach passen. Klar gibt es auch in einem Prep-Szenario mit einem Diet-Break vielleicht ein Szenario, dass man mal ein bisschen mehr Flexibilität reinbekommt. Aber das andere Extrem wäre dann natürlich die Peak-Off-Season. Also wenn du halt irgendwie 6000 Kalorien reinbekommst, ist natürlich auch wieder ein Kontext, der irgendwo eine Herausforderung darstellt und die müssen halt dann irgendwie gemanagt werden. Und ich denke, da das Tool, was dafür genutzt werden muss, ist ziemlich simpel und zwar Planung. Sei einfach kein, kein Idiot. Wenn du, wenn, du, <lacht> wenn du zum Beispiel in der Prep bist oder we, klein, wenig Makros zur Verfügung hast und du ein Frühstücksbuffet hast, dann ist nicht 1500 Kalorien an deinem Frühstücksbuffet. Und das Umgekehrte, wenn du Peak-Off-Season bist, dann liege nicht bis 7 Uhr abends auf der faulen Haut und dann merkst du, oh shit, es sind noch 5.000 Kalorien offen. Also wirklich, Planung ist das A und O. Und ich denke, hier ist ganz wichtig, dass du halt irgendwo durch, zum Beispiel, du weißt, heute Abend werden wir auswärts essen. Du, du weißt, es wird wahrscheinlich Pizza oder Burger geben dann ist vielleicht am Frühstück schon mal bewusst keine Eier, sondern vielleicht ein paar Früchte, Whey und ein bisschen Brot, weil du dann weniger Fats drin hast. Also dass du da einfach von Anfang an ein bisschen mitdenkst und auch nicht beginnst schwarz-weiß zu denken, ja, jetzt werde ich sowieso am Abend einen Burger essen, dann kann ich auch am Morgen schon reinhauen. Das ist dann wirklich das komplett falsche Mindset, sondern wirklich planst und einfach so ein bisschen taktisch auch oder überlegt an das Ganze herangehst. Also das ist so wirklich... Ja, einer der zentrale, zentralen Punkte und dass du auch einfach effizient handelst. Wollt ihr da mal einhaken und vielleicht noch eure Gedankengänge ähm, mit einbringen? Was seht ihr in Bezug auf Lebensmittelauswahl? Und ich
3: spreche da gerade von, ich meine, wir wissen alle, dass wenn wir in unserer Routine sind, unsere Verdauung dahingehend meistens alles relativ mitmacht. Und gerade wenn man halt, je nachdem, ich sage jetzt mal, in Länder geht, wo halt ganz, 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 ganz andere Kulturen sind und auch ganz andere Essgewohnheiten mit anderen Gewürzen, ich denke jetzt beispielsweise an Indien oder whatever, ich war zwar noch, noch nie dort, aber ich kann mir dann halt schon vorstellen, dass gerade wenn man halt solche Lebensmittel dann konsumiert und es ist ja auch absolut kein Problem, aber ich, das geht halt auch so ein bisschen in die Planung hinein oder dass man halt, wenn man, dann vielleicht weiß, okay, jetzt esse ich wirklich Dinge, die ich noch nie gehabt habe, die dann vielleicht halt auch sich negativ auf die Verdauung auswirken, also die Lebensmittelauswahl auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, gerade wenn es um die Planung von Einheiten und
2: halt weiteren Aktivitäten geht. Ich denke, das ist auch noch ein Punkt, den es nicht zu unterschätzen gilt. Ich denke, da ist auch einfach so, das müsst ihr halt irgendwo durch auch einfach in Kauf nehmen. Also, schlussendlich, ja, dann ist halt auch eure Verdauung mal nicht perfekt, wenn ihr schon in ein fremdes Land geht, so Versucht auch mal was, ess mal auch ein ja. bisschen aushalt von der Routine, brech mal ein bisschen aus. Ähm, ich denke, wir sind da alle dieser Meinung. Schlussendlich, es gibt einen Zeitpunkt, wo die Präzision wichtig ist, aber so in einem Urlaub, ich glaube, wir alle sind da meistens schon so ein bisschen de mit dem Approach da, dass wir auch einfach die Kalorien mal überschlagen ähm, und ja einfach auch mal Dinge ausprobieren. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig hier. Aber es ist ein guter Punkt mit der Verdauung, da sicherlich auch meine Erfahrung jetzt als Coach ich hatte, wie gesagt, einen Athleten, der ja eine Weltreise gemacht hat und das war wirklich ein großes ja, Problem oder eine große Herausforderung, das zu managen. Also wirklich von Land zu Land, so die ersten Tage hatten wir einfach immer mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Also wir sind erst von... Ähm von zum Beispiel von Indonesien dann nach Korea gegangen ähm, und dort hat es wieder gemerkt, dann Japan und es war jedes Mal wieder eine Herausforderung, sich da, da, daran zu gewöhnen, aber das normalisiert sich dann eigentlich oft relativ schnell. Also das ist schon was, was man bedenken muss, aber man kann nicht so viel dagegen machen. Was sicherlich verdauungstechnisch etwas ist, was ich immer schaue, dass ich drin habe, dass wenn ich die Möglichkeit habe, Gemüse und Früchte zu konsumieren, dass ich diese Möglichkeit wahrnehme. Also wenn es zum Beispiel am Morgen Früchte, Gemüse hat, dann nehme ich das wahr, wenn es irgendwie geht, auch in meinen Meals diese Mengen irgendwie in die Nähe zu kommen, weil das ist was, was meine Verdauung immer kaputt macht, auch wenn ich, kaputt ist das falsche Wort, negativ beeinflusst, ähm, auch also wenn ich hier nicht irgendwelche spezielle Food Sources esse. Also das ist was, auf was ich mich jetzt auch zum Beispiel in diesem Trip stark achten werde.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessante Punkte und ich denke auch sehr gute Takeaways jetzt hier gerade noch zum Ende ähm, dieser Thematik. Jungs, habt ihr noch etwas zum Einbringen, bevor wir vielleicht noch einige Hacks offenbaren, äh, was äh, so Urlaubshacks sein könnten? Nichts? Von meiner Seite passt. Sehr gut. Alright, ja, dann haben wir hier uns, äh, wie gesagt, noch, noch einige Hacks aufgeschrieben. Wir haben zum einen Hotel mit Frühstücksbuffet und Way. Ähm, wenn du ein Hotel buchst, das ein Frühstücksbuffet hat, wirst du dort sehr, sehr viele Dinge finden. Du findest höchstwahrscheinlich irgendeine Art von, von Früchten, Obst, äh, Gemüse, irgend sowas. Du wirst Carbs finden in Form von Brot. Du wirst wahrscheinlich eine ziemlich breite Palette an Dingen haben. Äh, wenn du das Ganze noch mit Way supportest, hast du ein super Meal und einen sehr, sehr guten Start in den Tag und dann kann schon mal nur die Hälfte falsch gehen. Dann äh, Punkt Nummer zwei sind äh, Riegel in der Off-Season. Das ist etwas, was zum Beispiel Ramon und ich in den USA auch genutzt haben. Wir hatten dort zum Beispiel einen Fishing-Trip und haben dort bewusst uns Riegel eingekauft, also so, wie hießen die nochmal? Cliff Bar. Bar. Cliff Bar. Hill Bar. Clir Cliff Bar. Cliff Bars? Ja, die, die Cliff Bars, die gibt es auch. Okay. In der Cliff, die Cliff Bars haben wir uns gekauft, wir haben uns Square Bars gekauft, das sind so äh, keine Ahnung, was genau die Cliff Bars, was die drin haben, ich glaube so Haferflocken und Zeugs. Äh, und die Square Bars, die sind halt so Reis basiert und dann das noch mit einigen Früchten und Whey Supported und da sind wir gut über den Tag hinweg gekommen. Also das ist wirklich eine extrem easy Art und Weise, wie man halt auf viele Kalorien kommt. Gemüse in Diät haben wir angesprochen und dann noch Unterkunft mit Küche als letzter Punkt. Das ist natürlich das OnePlus Ultra, wenn wir eine Unterkunft haben mit Küche. Denn so kannst du halt auch eigentlich jedes Meal irgendwo durch selber beeinflussen. Klar wirst du höchstwahrscheinlich ein, zweimal noch auswärts essen gehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, du hast dann halt schon sehr, sehr viel Einfluss auf
2: deine Ernährung.
0: Genau, in diesem Sinne, Jungs, ähm, Ramon, ja, erstreckt. <lacht>
2: Noch etwas ganz kleines, was ich auch schon genutzt habe. Ähm, meistens ein Problem mit der Verdauung ist oft, dass die Ballaststoffe zu kurz kommen. Ähm, und etwas, was ich oft nutze, ist, dass ich mir Knäckebrot kaufe. Mit, das ist wirklich, Kneckebrot hat auf 100 Gramm, 20 Gramm Ballaststoffe, was ziemlich, ziemlich viel ist. Ähm, und ich finde es eigentlich noch lecker so, hat auch ein bisschen Carbs. Das ist etwas, was ich oft auf Reisen sozusagen. Oftmal konsumiere, um einfach die Ballaststoffmenge zu erhöhen, weil ich kenne, also ich weiß nicht, also ich kenne ja dann nichts, was so viel Ballaststoffe hat, wo so easy ist reinzubekommen, klar, irgendwie Flosamenschaden oder so.
1: Einmal <lacht> löffeln.
3: Ja. ja. Da, ich meine, wenn wir bei den Protein-Bars sind, und, und die, die haben auch nicht wenig Ballaststoffe, weil oftmals werden halt diese guten Makros dahingehend erzielt, indem das ganze Zeug mit Ballaststoffen gefüllt ist. Und das kann halt je nachdem auch extrem problematisch sein. Also wenn du 150, 200 Gramm Proteins aus Protein-Bars hineinholst, dann kann ich dir eins garantieren, dann hast du nicht zu wenig, sondern deutlich, deutlich zu viel Ballaststoffen. Und dann wird es mit der Verdauung auch problematisch. Also das noch einzuwerfen. Ein Punkt, was ich extrem gerne bei Reisen nutze, ist, gerade wenn es um Lengthen, lange Flüge geht, dass du halt wirklich dafür sorgst, dass du beim Flug entsprechend hydriert bist. Vielleicht treibe ich das Ganze auch mal ein bisschen auf ein zu hohes Niveau und nehme vielleicht zu viel Wasser mit, aber das ist so ein Game-Changer-Hack von mir, den ich weiß gar nicht, wo ich den hatte, aber wenn ihr durch eine Security-Control geht, dürft ihr nicht mehr als, weiß der Teufel, 100 Milliliter ähm, Getränke dabei haben. Kauft euch vorgängig 1, 2, 3, 4, vielleicht auch mal 7, 8, who knows?
0: <lacht>
3: 1, ja, vielleicht 8, who knows. 1,5 Liter PET-Flaschen ent entleert sie wirklich, nutzt das, also verschwendet es nicht, sondern braucht das Ganze für eine Woche zuvor oder irgend sowas für ein paar Tage. Dann zerdrückt diese PET-Flaschen, nehmt die ganze, das Ganze über die Security Control und wenn ihr dann drüben seid, könnt ihr entweder aus dem Wasser haben, wenn das Wasser dort trinkbar ist, oder meistens mit Solchen Water Dispensers könnt ihr die Flaschen auffüllen, habt eine Tragetasche dabei, könnt damit in den Flieger, weil in den Fliegern sind sie immer extrem geizig und sparsam, wenn es um das Verteilen von Wasser geht. Und wenn ihr etwas, wenn ihr mit etwas auch Probleme habt bei längen Flügen, neben dem Jetlag, ist das sie extrem dehydriert. Also sorgt da wirklich dafür, dass sie hydriert. Und dann fällt es euch einfach auch deutlich, deutlich einfacher, am neuen Ort anzukommen.
0: Ton hat uns übrigens so schon mal den Arsch gerettet. Er war wirklich auch geistkrank, wie wie wir davon profitiert haben, als wir das letzte Mal in die USA geflogen sind. Zuerst haben
3: sie mich alle ausgelacht, als ich dann hm. <lacht> auf die Toilette gegangen bin. Acht, 1,5 Liter Flaschen zuerst wieder aufgeblasen habe. 20 Leute kommen rein, schauen mich an, ob ich kompletten Dachschatten habe. 20 Leute gehen wieder raus,
0: aber Aber man das muss sagen, du hast noch ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht. Ja. Wir haben sie aber alle getrunken. Hm, weiß ich nicht. Ja,
2: na, ich wir haben aber auch noch aufgefüllt, oder nicht? Ja. Also, wir haben geisteskrank viel Wasser getrunken auf dieser, diesem Flug. Es okay. ist einfach mein Paranoia, Wasser zu ziehen, dann. Ich <lacht> ja.
0: Dann ist komplett over. Ja. Gut. Ähm, habt ihr noch was, Jungs? Ähm, ich
3: habe noch eine kleine, random Zuschauerfrage, die ich glaube, ich, die wir relativ gut in fünf bis zehn Minuten beantworten können. Ähm, haben wir jetzt auch so nicht vorbereitet und ich denke, ich stelle die mal so in den Raum. Und ich habe die Frage bekommen, weil ich bei Incline Presses mit Elbow Sleeves trainiert habe. Und da kam die Frage, welches Equipment, Straps, Handgelenksbandagen, Knee Sleeves, Elbow Sleeves, Knee Wraps, Lifting Schuhe etc. pp. Ist irgendwo durch notwendig, ist irgendwo durch optimal, kann vorteilhaft sein, würden wir empfehlen. Und was sehen wir als eher nicht so sinnvoll an und vielleicht unter welchen Gegebenheiten. Ich denke, wir wollen nicht zu weit ausführen, aber mal so eine Frage in den Raum. Ich denke, wir werden da sehr, sehr schnell auch einen Konsens finden.
0: Also ich muss sagen, ich bin da eigentlich sehr, sehr basic unterwegs. unterwegs. Ich benutze Straps, finde ich für mich das, das Wichtigste. Gibt es etwas ich, gegen Straps? Gibt es ein Argument gegen Straps? Meiner Meinung nach nicht. Nein. Das Sehe ich auch so. Also, Straps, Wichtigste, eins. Nummer zwei, Knee Sleeves, finde ich auch extrem, extrem ein geiles Tool, ähm, was mir einerseits mit meinem Knie hilft, andererseits fühlt sich aber das Beintraining auch einfach viel, viel geiler an. Und drittens äh, wäre das bei mir noch ein Lifting-Belt, den nutze ich zwar sehr, sehr selten, aber gerade mal bei einem, bei einem schweren Squat-Movement zum Beispiel kann man dann das meiner Meinung nach sehr, sehr gerne integrieren. ist auch das, wofür ich es nutze. Ich benutze keine Handgelenksbandagen mehr, keine Elbow Sleeves mehr und ja dementsprechend ist das das, was ich nutze. Wieso benutzt du keine Elbow Sleeves mehr? Weil ich, weil ich, das Gefühl habe, es bringt mir nichts. Also es, es lässt mich einfach, es lässt mich mehr Gewicht bewegen mit weniger Kontrolle übers Gewicht und weniger wirklich viel Muskelreiz.
3: Okay, okay, Jungs können immer.
2: Wie? Darum benutze ich sie. <lacht> 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 das ist mein Pro-Argument. Also ich muss sagen, ich bin auch ähm, ziemlich ähnlich aufgestellt wie Bela. Also ich würde sagen, Straps sind non-negotiable. Das sollte man haben und zwar schon relativ schnell. Über den Rest kann man diskutieren. Ich würde dann als zweiter Stelle ein Lifting Belt setzen, ähm, der doch auch relativ schnell, denke ich, in der Lifte, in der Karriere sozusagen ähm, einen Vorteil bringen kann, gerade bei Squat-Bewegungen meiner Meinung nach, aber auch bei Hinge-Bewegungen in gewissen Kontext. Ähm, und dann ja, Knee -Sleeves. bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten irgendwie, weil ich so das Gefühl habe, man braucht sie erst, wenn man sie benutzt hat, ähm, <lacht> weil wenn man sie halt mal benutzt hat, kann man fast nicht mehr ohne ähm, und wenn man halt keine Probleme hat, in den Knien so sollte man sie dann wirklich integrieren, bin ich mir nicht, bin ich immer so ein bisschen unsicher. Ich nutze sie jetzt einfach bei Squad Patterns, weil es sich einfach geil anfühlt. Aber denkst du nicht, dass man
0: vielleicht gerade auch gewissen Problemen vorbeugen kann?
2: Wodurch? Durch die Wärme? Ja, potenziell, möglicherweise, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, also. Und Denkst du nicht, dass das
0: Enjoyment am Training oder im Training das Ganze wert ist? Ja, aber.
3: Was ist, wenn du es nicht anders kennst?
0: Ja, das, ja, aber, das ja, mit. aber dann weißt du gar nicht, wie geil es ist.
2: Dafür hast du also, halt auch schon Kontraargumente. Und zwar, das nimmt dir halt Lasten der Dehnung weg. Und zwar nicht so wenig. aber also,
0: wirst du mehr Gewicht bewegen können. <lacht> ja, true.
1: Spannend ja, Ja, ähm, also ich würde Knee eigentlich schon den meisten empfehlen. Also klar, ich sehe deine Argumente auch, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Trotzdem bin ich da auch bei Bela. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass auch die Wärme und die leichte Kompression durchaus mhm. einen positiven Effekt auf die Langfristigkeit haben kann. Und ich also muss ich auch denke sagen, dass seit ich Knee Sleeves verwende, ich deutlich, deutlich seltener Probleme mit meinen Knien habe. Also ich glaube schon, dass da ein großer Effekt hier ist. Aus genau dem Grund habe ich auch Elbowslifts für mich geholt, weil ich gemerkt habe, also bei mir ist das Trizeps eine hohe Priorität. Entsprechend habe ich mit der Zeit gemerkt, es fängt langsam etwas an, habe mir Elbowslifts zugetan und ja, jetzt habe ich die Probleme nicht mehr. Also ich glaube schon, dass da Benefits hier sind.
0: Also ich denke, was man hier aber noch hinzufügen muss, aber das sollte eigentlich offensichtlich sein, ist Nieaves werden dich nicht vor Knieproblemen schützen, wenn alles andere Scheiße ist. Also ja, deine Technik und deine Ausführung muss trotzdem on point sein und dann wird der Benefit eintreten. Also das ja, klar. ist also, ein,
2: ein wichtiger wichtig Nur zum das klarstellen, ich bin eigentlich auch eurer Meinung, also wenn mich eine, Athlet, eine Athletin fragt, so Soll ich mir Nieaves holen, dann antworte ich eben neun. 99% der Fälle ja, ich würde sie empfehlen. Es ist nur etwas, was ich mir immer so wieder überlege, schafft man sich hier nicht ein Problem, das gar nicht, oder so eine Nachfrage, die gar nicht da ist, so eigentlich, oder eine künstliche Nachfrage sozusagen. Aber ja, ich fühle eure Punkte absolut. Ich meine, rein jetzt von meiner Erfahrung her ist es ja, es fühlt sich einfach so viel besser an, so mit Nies und das wird ja schon irgendwie einen Einfluss haben, zu 100%
0: möchtest du da auch noch was zu sagen? Oder ich sonst hätte ich auch noch eine, eine kurze Zuschauerfrage. Nee, ich denke, also die
3: haben wir gut zusammengefasst. Also Lifting Straps, absolut non-negotiables. Und dann Belts,
0: Knee Sleeves, Elbow Sleeves, je nach Kontext sinnvoll. Hm. Also, ähm, zweite Zuschauerfrage oder Zuhörer, Zuhörerinnenfrage ist eine Zuhörer. Ähm, dementsprechend, wie trackt ihr eure Makros? Also die Person hat gesagt, sie trackt auf MyFitnessPal, ähm, Ihre, ihre, ihre Makros und hat dann teilweise Abweichungen von bis zu 200 Kalorien auf 2400 Kalorien. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und mhm. was was würde da empfehlen? Wie macht ihr das Ganze? Kennt ihr das Problem? Wie handhabt ihr das? Also, kannst du mal
2: kurz erklären, was genau das Problem ist? Also von den Makros, die es gegeben hat, von den Kalorien, die von rauskommen. Dann das Problem, das, ich glaube, das
3: Problem oder der Wert hier hinter ist wahrscheinlich dass diese Person beispielsweise sie nimmt, dann wir die Rechnung einfach, sie nimmt 100 Gramm Proteins, 100 Gramm Carbs, 10 Gramm Fette, oder? Dann rechnet sie vielleicht, sie schaut auf diese Makros und sieht, okay, 100 Gramm Proteins, rechnet es mal 4, hat 400 Kals, 100 Gramm Carbs mal 4, hat total nochmals 400, also 800 Kals, 10 Gramm Fette mal 9, hat dann also 90, also hat 890 Gramm Kals, und Pal gibt dann aber nicht 890 Gramm Kalorien an, wenn diese Makros genau getroffen werden. Oder ich glaube, mhm. das ist so die Frage. Ähm, und ich glaube, die Ursache dahingehend ist einfach, dass, dass gerundete Werte sind. Mhm. Also 4 Kalorien pro Gramm Eiweiß ist, ist ein Mittelwert, ist ein Durchschnitt. 4 äh, Kalorien pro Gramm Eiweiß, genau. 4 Kalorien pro Gramm Kohlenhydrate und 9 Kalorien pro Gramm Fett, das sind Durchschnittswerte. Und ich glaube, dass mein fitness dahingehend, je nachdem nicht mit diesen Durchschnittswerten rechnen, das dann zu einer unterschiedlichen Anzahl kommen kann, aber das macht dich da nicht verrückt. Also ich bin jemand, ich glaube, das machen je nach Person anders, aber ich gehe immer auf Makros. Was die Kalorienanzahl schlussendlich
2: angibt, ist mir in die day komplett egal. Ich glaube, eins der Probleme ist auch, ähm, du kannst halt Lebensmittel erstellen, die nicht zusammen. Die, wo die Kalorien und die Makroangaben nicht zusammenpassen. Also das ist, glaube ich, der Wert der ganzen Sache, weil es dann Lebensmittel gibt, die so die gewisse Makros haben, aber dann komplett falsche Kalorien. Und dementsprechend würde ich auch immer mit Makros arbeiten. Ich mache es immer so, eigentlich verdammt simpel. Ich tausche, wenn ich ein bisschen zu viel Carbs habe, tausche sie gegen Protein 1 zu 1 ein. Also ich tausche Protein, Carbs 1 zu 1. Grundsätzlich schaue ich, das mit den Proteins eigentlich immer am Point bin, und Fat Carbs tausche ich immer 2 zu 1. Stimmt natürlich nicht perfekt, aber das ist mir ähm, ja gut enough sozusagen. So, das ist genau wie ich es wie handhabe. Und so ist es eigentlich simpel. Also, da musst du auch nicht auf die Kalorienanzahl schauen.
1: Ich denke, was man hier aber auch noch sagen soll, es gibt noch einen weiteren Grund und zwar haben auch Ballaststoffe Kalorien und die werden da nicht entsprechend aufgezeigt hat, wenn du sehr viele Ballaststoffe isst, ich bin jetzt nicht mehr genau sicher, wie viele Kalorien das Programm, aber auch wenn wir sagen, es sind irgendwie zwei Kalorienprogramm und du 50 Gramm Ballaststoffe konsumierst, sind das schon 100 Kalorien. Und ich denke, was da vor allem wichtig ist, durchdenk das nicht zu sehr, sondern entscheide dich für eine der beiden Varianten und sei konsistent mit dir und dann wird es auch funktionieren schlussendlich. Also ich persönlich mache es für mich so, dass ich mich an den Kalorien orientiere und schaue, dass ich meine Proteine und Fette fix und dann die Carbs einfach entsprechend auffülle. Ähm, ja, das funktioniert genauso. Ich denke, da musst du einfach schauen, was möchtest du von beiden machen, beziehungsweise entscheide dich für eine Version und bleib dabei und es werden beide Versionen funktionieren. Ja, ich habe
2: es früher nur mit Kalorien gemacht und ich habe eine ganze Prep so durchgezogen, dass ich immer nur auf die Kalorien geschaut habe und es hat auch funktioniert. Ja, also schl schlussendlich
3: sind das alles nur verschiedene Messwerte, um irgendwie Energie zu messen, also welchen Wert du in the end of the day nimmst, spielt keine Rolle, as long as you are
0: consistent. Ja, genau, absolut. Ich äh, denke trotzdem ein Tipp noch hier, wenn du MyFitnessPal nutzt, auch wenn du andere Tracking-Apps nutzt, dann schau, dass du eher was kurz überprüfst, wenn du ein Lebensmittel einscannst, ob auch die Werte stimmen. Ähm, weil teilweise wirst du ein Lebensmittel einscannen und es wird einfach andere Werte haben als das, was du eigentlich hast. Und dann musst du natürlich schon schauen, dass du nicht das trackst, äh, weil sonst wirst du zwangsläufig dann halt sehr, sehr große Abweichungen haben äh, in, in dem effektiven Wert. Aber wie die Jungs gesagt haben, grundsätzlich kommt es nicht so drauf an. Schau, dass du äh, dich für eins entscheidest. Ich persönlich mache es auch mit Makros, äh, finde es so einfach am einfachsten und gibt mir auch so diese... Ich mache, sag mal Sicherheit, dass es halt irgendwo durch stimmt, und dann mhm. ist das der Weg, wie ich es präferiere. Aber
3: auch da, wenn da mache ich mir das Leben auch einfach. Wenn irgendwo durch ein Lebensmittel nicht genau, also wenn du etwas trackst, sagen wir jetzt, okay, es hat anstatt 15 Carbs 18 Carbs auf meinem fitness Poll. dann lasse ich das bei meinem fitness Poll, weil schlussendlich du hast immer irgendwo durch eine fehlermarsch und solange du alles konsistent hältst kommt es nicht drauf an. Also, das Produkt basiert eben wohl auch auf Durchschnittswerten. Das heißt, du kannst nicht sicher gehen, ob diese Werte akkurat sind und wenn du immer von dieser Ausgangslage aus gehst und halt die Lebensmittel sage ich mal irgendwo durch gleich lässt, also wenn du dann entsprechend von dieser Basis eine Reduktion machst, gehst du ja entsprechend vom Verhältnis dann wieder von deiner richtigen Basis aus. Also, es nettet sich dann eigentlich so, as long as you are consistent, also, das bringt mich wieder zu dem Punkt.
2: Ja.
0: Ich auch nicht. Also wenn etwas 15 Carbs äh, anzeigt und es hat 18, dann muss bei mir schon 18 drin stehen yep. Dann passe ich einfach die Menge dementsprechend an. Dann mache ich einfach 1,2 rein und dann passt.
1: Ja, yep. gut.
0: Um, Alright, uh, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wie diese zwei Fragen, die wir jetzt am Schluss beantwortet haben oder Anregungen für ein Thema in den nächsten Podcasts, dann lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Außerdem haben wir sehr, sehr viele Feedbacks bekommen in letzter Zeit, was, was die Qualität angeht des Podcasts. Wir haben jetzt hier heute eine neue Aufnahme Software ausprobiert, also gebt uns gerne ein Feedback, ob die Qualität besser, schlechter, äh, gleich ist und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche als Teaser steht, glaube ich, ein Schlaf-Podcast an, also nicht, dass wir schlafen, sondern Toni und Adrian werden sich mit dem Thema Schlaf befassen, richtig? Genau. Ja, wir,
3: wir haben, haben eine Livestream-Aufnahme, wie wir einfach
0: zwei Stunden schnarchen. <lacht> ja, aber das als Teaser für nächste Woche. In diesem Sinne, haut rein, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Bis bald. Bye, bye.